0: 嗨，你好吗？我是 404， 我在北京向你问好。身体长高了，胸变大了，年龄增加了，那叫长大了。懂得和别人相处，和自己相处，和整个世界相处，那叫成熟了。长大的人未必成熟，真诚。不是幼稚，没有谁会喜欢一个长大而又不成熟的人。用心观察你的身边，不够成熟的人往往具备四个特点。今天的分享内容有一点多，为了嗓子大人不发脾气，我决定慢点说，然后你慢慢听。第一，活在别人的话里。国人有句俗话：“谁人人前不说人，谁人背后没人说。”话是这么说，但真正能够不在乎他人看法、活得洒脱的人，简直是限量版的稀有动物。在印度有一个很古老的寓言故事：父子俩去集市上买了一头小毛驴，牵着回家。半路上遇到一个跛子。跛子笑得差点跳起来，这两个傻缺，有驴子不骑，脑子是被驴踢了吗？父亲一听，就让儿子骑驴，自己牵着走。半路上又遇到一个老头，老头气得吹胡子瞪眼，把拐杖在地上敲得咚咚作响，太不像话了！儿子骑着驴，让父亲牵着走，现在的年轻人都这么没家教吗？父亲只好让儿子下来，自己骑上去。又遇到一个抱小孩的母亲，母亲摇头叹息，从来没有见过这么狠心的父亲，自己骑驴让儿子跟着走，太自私了。父亲又把儿子拉上来，两个人共同骑着驴。一位老太太看到了，喃喃自语说：“驴子那么小，要驮着两个人，还真是狠得下心呐、啊。”父子俩只好抬着驴走。走过一座桥的时候，驴子拼命挣扎，掉河里淹死了。这是一个很老套的故事，但是每次重读的时候，就像照镜子，反观自己。生活中一大半的烦恼，可能都是因为太在意别人的看法，还是不够成熟。有人说，一半的问题可以用“关我屁事”来解决，另一半可以用“关你屁事”来解决。乍一听这是什么屁话，细一想，真他妈有道理。哎，这个文章怎么带脏字啊 ？Sorry， 是啊，驴子是我的，儿子是我的，老爹也是我的。驴子是牵着还是骑着？是儿子骑还是老爹骑？关你屁事呢？明明不关你屁事，你还要发表看法，那又关我屁事呢？要知道，在这个世界上，有很多人并不是真心关心你，他们议论你的生活，很可能就是因为闲得无聊，也有可能纯粹是。看不得你过得好，更要明白的是，大部分人对你来说也没那么重要，他们对你的看法自然也不用太在乎。有一个女性朋友胸部发育略微欠缺，旁边一个同事讥笑她：“你的胸是不是小学毕业以后就没再长了呀？”她直接回敬：“我男朋友说刚刚好，他喜欢。”是啊，我胸大不大，腰细不细？腿长不长，关你屁事儿啊！我男朋友觉得好就够了，他才是重要的人。对大多数人来说，他们喜不喜欢你真的没那么重要，毕竟他们喜欢你，又不能让你的人生得到升华。真正要做成一件事，很多时候靠的是信念，而让你信念动摇的，往往是别人的看法。所以老祖宗留下一句话：人言可畏。还留下一个成语，叫做“三人称呼”。为什么人言可怕？因为我们总是受到别人看法的影响。别人不会真正在乎你的梦想是否实现，你过得是否快乐。就算他们在乎，也未必真的懂得。我们真正应该在乎的是我们自己内心的感受，而不是别人的看法。这样的生活才自由，自由无价。第二，老子天下第一。如果说活在别人的话里是失去了自己，那么总以为老子天下第一，则是只有自己。两种极端都是不成熟。所谓的成熟，无非是经历过很多的事情，看过更广大的世界。懂得越多，就越明白一个道理：每个人都是那只坐井观天的青蛙。区别只是井口大小不同。心里有所敬畏的人比较谦卑，因为明白真的是人外有人，天外有天。《三国演义》里讲过这样一个故事：诸葛亮就像一只打不死的小强，一次又一次出祁山，让曹魏烦不胜烦。魏国有一个将近八十岁的老司徒王朗，耄耋之年却老大的不安分。诸葛亮率蜀军前来，王朗出来讲大话，凭我三寸不烂之舌，定让诸葛村夫拱手来降，蜀军不战而退。然而这牛皮吹早了，也吹大了。来到两军阵前，点名诸葛亮单挑。然而万万没想到，自己通宵达旦准备的台词还没派上用场，就被诸葛亮连珠炮一样臭骂一顿。无耻老贼！岂不知天下之人愿生啖你肉，安敢在此饶舌？今幸天意不绝严汉，昭烈皇帝于西川继承大统，我今奉四君之旨，兴师讨贼。你既为产于之臣，只可潜身缩手，狗兔衣食，怎敢在我军面前妄称天数？好手匹夫，苍髯老贼，你枉活七十有六，一生未立寸功，只会摇唇鼓舌，助曹为虐。一条断脊之犬，还敢在我军阵前狺狺狂吠！我从未见过有如此厚颜无耻之人。王朗被噎得只剩下你你你，我我我，结结巴巴，一句完整的话都没说出来。诸葛亮说完最后那句“从未见过如此厚颜无耻之人”，老王朗直接一头掉下马来，口吐鲜血，死了。没有金刚钻，还有揽瓷器活那就是无知，是狂妄，是幼稚，是愚蠢，是不成熟。生活中也不乏自以为老子天下第一的人。那副自以为是的表情，活脱脱就是一本百科全书的封面，浑身散发着一种无所不知、无所不能的优越感。喜欢教训别人，听不得半句中肯的话，一副自己上知天文、下知地理，所有人都是智障的样子。也恰恰是这种不可一世的人，把自己活脱脱过成了一个又一个笑话。我记得大学毕业第二年，公司里来了一个关系户，是名牌大学的研究生。入职第一天，就迫不及待地把公司各个部门都痛批了一顿，搞得整个场面很是尴尬。他被安排到销售部门，入职不到两周，所有的销售员都被他教训了个遍，穿着不对。化妆不对，走路的姿势不对，和客户谈话时的措辞语气不对，反正什么都不对。这也就罢了，他还利用他专业的心理学知识对客户进行压力教育，其实就是一种缺乏教养和礼貌、高高在上的说话方式。结果几个重要的客户被他通通得罪个干净。老板碍于熟人介绍的面子，委婉地劝他要不要换一份更适合自己的工作。并愿意帮忙介绍，结果他大放厥词，我早就不想和一群傻逼一起共事了，甩门而去。他成功的是，入职只有两周，却在公司里保持了两年多的话题热度。俄国著名预言作家克雷洛夫曾经说过：“蠢才妄自尊大，他自鸣得意的，正好是受人讥笑奚落之短处。”而且往往把应该引以为奇耻大辱的事情大吹大擂，说的正是这种人。孔子说：“三人行，必有我师焉。”别人在称赞苏格拉底时，他说：“我唯一知道的是自己的无知。”真正有本事、成熟的人，首先知道的是自己并不完美和万能。只有愚蠢幼稚的人，才总以为老子天下第一。第三个特点，梦想一夜暴富，不劳而获。小的时候有过很多梦想，看了武侠片，就找来一块木板削成一把剑，从背后插在裤腰里，一头钻进深山老林，专找各种深不可测的山洞，期待遇见一个浑身脏兮兮、须发皆白的世外高人，传我绝世武功，从此飞檐走壁，快意江湖。还曾幻想过拥有一个神奇的钱包，里面永远有200块钱，拿走了马上又有200既不减少也不增多。踏入社会几年，才渐渐的老实了。现实给我上了生动的一课：不认真生活，连幻想的机会都会被剥夺。但也真有一直都是只长个儿不长心的童心未泯之人。曾经有一个合租的室友，一直对一夜暴富和不劳而获抱有痴念，就如同我儿时幻想做侠客一样。他几乎在三件事上耗费了自己所有的精力：抱怨、幻想和规划人生。最常听到他说的几句话就是：“我们领导真他妈是个傻逼，上天真他妈不公平，等我彩票中个五百万，明天开始我就要干嘛干嘛。”三年不到的时间，他至少换了五份工作，每份工作都没有达到干活少、挣钱多、离家近的要求。每个领导都是那么傻逼，上天依然没有开眼。他把吃饭之外几乎所有的钱都买了彩票。美国著名心理学大师拿破仑·希尔有一个理论：穷人的思维有明显的两大特点。第一，总是幻想不劳而获。第二，总是半途而废。我这个室友有一天发现，一个英语很好的同学兼职做导游接待外国游客，一个小时就能赚好几百块钱，立马两眼放光，报了英语培训班，买了很多学习资料，去上了一次课，翻开厚厚的单词书，立马就绝望了，放弃了。后来又发现，所有的傻逼领导都喜欢给学历高的人更多的工资。他立马决定要读在职研究生，备考资料买了两箱，直到他两年后搬走，还有一箱没开封。也正是没有坚持做一件事的恒心，所以总要幻想天上掉馅饼。那个室友搬走之后半年，听熟人说他被朋友骗进了传销组织，从此不知音讯。幻想着一夜暴富的人，总是目光短浅，他们希望今天晚上睡觉。明天早晨一醒来，已经美人在怀，金银满屋，家庭幸福，事业有成。如果你告诉他们有一个机会就在眼前，他立马会问你三个问题：能挣钱吗？容易吗？快吗？只有你告诉他能挣钱、容易、快，他们才会高兴地说：“好，我干。”否则，他们就会继续唉声叹气。伸长了脖子，期待着被天上掉下的馅饼砸中。看看，就是这么幼稚。然而现实总是很残酷，幻想当不了饭吃。亚马逊的创始人杰夫·贝佐斯问股神巴菲特：“你那一套投资理论没人抄袭吗？”巴菲特回答说：“没有人愿意慢慢变得富有。慢慢变富很容易，一夜暴富很难。”但是很多人做着一夜暴富的美梦，所以穷人总是那么多。就算天上真的掉馅饼，也只有那些踏踏实实做事干活的人才能接得住。对只知道幻想的人，馅饼砸到头上，也只能被砸成脑残。对于那些幼稚的人来说，飞来的横财，也可能就是飞来的横祸。因为他们压根儿还没学会如何与这个世界相处，何况是把握被馅儿饼砸中非一般的人生呢？第四，沦为情绪的奴隶。曾经在网上看到过这样一个有趣的段子：一个小姑娘坐高铁。发现自己的座位上坐着一个男人，姑娘认真检查了自己的票，然后客气地对男人说：“先生，你是不是坐错了位子？”男人扯开公鸭子一样的嗓门，大声嚷嚷：“你眼瞎呀？没坐过高铁呀、啊？哪里是自己的座位不清楚啊？还拿着自己的票在小姑娘面前耀武扬威。”小姑娘看了看男人的票，立马闭口不言，悻悻地站在一边。列车启动。刚出站两分钟，小姑娘又走到男人面前，很客气地说：“先生，麻烦您再看看自己的票吧。您如果没坐错位子的话，那您可能坐错车了。”男人拿出票看了看，一脸吃了屎的表情，站在一边。小姑娘坐下，拿出薯片，嚼得嘎嘣作响。如果脾气大就能拥有这个世界，那这应该是犟驴的天下。事实恰恰相反，犟驴只能挨鞭子，不能控制自己情绪的人，则总是被打脸。传说清朝一代名臣林则徐年轻的时候脾气火爆，屡教不改。在他还是一方县官的时候，对不孝顺父母的人特别痛恨，遇到相关的案件，总是压制不住心中的怒火，从严从重办理。有一天，他正在衙门坐堂。两个人压了一个被五花大绑、嘴里还塞着臭袜子的年轻人。两个人将年轻人扔在地上，告诉林则徐：“这小子对老娘不孝，动手打亲妈，我们给他绑起来，他还破口大骂，请县太爷主持公道。”林则徐一听：“哎呦，我这个小暴脾气的，不分青红皂白，招呼衙役就是一顿板子，招呼在年轻人的身上，直到被打得鲜血直流，趴在地上起不来。”可林则徐还是觉得怒火难消。林则徐给押送不孝子来的两个人各赏了一两银子，刚刚打发他们离开，一个老婆婆呼天抢地地撞进来，她告诉林则徐，家里来了两个偷牛的贼，牛被抢走了，儿子也被绑走了，下落不明。结果可想而知，林则徐赏赐的两个人正是偷牛的贼，而老婆婆的儿子则被他打得正趴在地上直哼哼。这件事成了街头巷尾大爷大妈们茶余饭后的谈资，林则徐成了大家口中的一个笑话。后来，林则徐写了“智怒”两个字挂在自己的书房，时刻提醒自己控制自己的情绪。从此以后，无论走到哪里都带着这两个字，比房产证还宝贝。情绪激动解决不了任何问题，一个人连自己的情绪都控制不了。更不用说控制其他了。著名心理学家罗威教授说过：“一个人如果能够管理好五件事，就能在这个世界上横着走。第一，管理好情绪；第二，管理好身体；第三，管理好人际关系；第四，管理好时间。”第五，管理好财务，情绪管理放在第一位。只有管理好情绪，才能冷静理智的做其他几件事，否则都只能免谈。当然，要管理好自己的情绪，简单写两个字是不行的，而是需要用心。一要克制，遇事冷静，多问己过，少责人非；二要宽容，人非圣贤，孰能无过？推己及,及人，三要坦诚，真实表达自己的想法，也留人解释的空间和机会。四要谦卑，放低姿态，不要先入为主，自然能够少些冲突和尴尬。张飞性格暴烈，却没有战死沙场，而是窝囊的死在自己人的刀下，葬送一世英名。恶语伤人六月寒。情绪失控之下，自己失态丢了脸面，别人伤心坏了关系，成事不足败事有余，又伤害自己的身体。一个成熟的人，首先不是你有多大本事，而是能否控制自己的情绪。控制自己的情绪，就是最大的本事。一个成熟的人，不会没有主见，活在别人的评价里。也不会狭隘到眼里只有自己，而是能意识到，我是我，与众不同，又极为平凡。一个成熟的人，从来都知道耕耘与收获之间的关系，也懂得控制自己情绪的重要，不愿听，不由人，也不会妄自菲薄。感谢收听本期《生意面包》，我是404。我们一直说不要去迎合任何人，要为了自己而活。我们做不到让任何人都喜欢，但是至少我们也要做一个让人不讨厌的人。不被讨厌，才会有很多机会，比如爱情机会、工作机会、商业机会等等。今天说了很多话。嗓子已经冒烟了，我要保持一个小时不说话才行。那我们今天就聊到这里，希望本次分享对你我有用。每个夜晚，为你而来，不管发生什么，都要控制你自己啊。
1: 已然变成了我全部的快乐，却忘了描绘自己的风格，深陷在你背景里，挣脱你想要的品格。Oh oh oh， hard to say， 你送我的项链完美贴。反驳。注定无法在爱里存活，你爱我，却只在你的立场，以爱为名的枷锁，像无法控诉的折磨。Hard to say， 如果你愿意停下来一分钟，尝试着聆听我、oh。Hard to say， 难道你看不见现在这个？我。像被洗掉了颜色。잘못된것지새까맣게닫번지네얼굴가린그늘은왜내가더가까이갈수록깜지내、네、게말해봐잘해줬잖아부족할것없이다해줬잖아커져가는내마음속에너를본날수가없어알잖아